0: Hola, te habla el pastor Miguel Ortiz de la Iglesia de la Familia de Jesús, acá en Houston, Texas. Nuestra visión es ayudar a otras familias a encontrar el amor perfecto a través de nuestro Señor Jesucristo. Espero que disfrutes este bonito mensaje. Y poderoso es nuestro Señor. Buscad su reino en todo tiempo. Es el tema de esta mañana. Y el reino de Dios está en los cielos. Amén. Jesús trajo el reino de Dios a la tierra para que tú y yo tengamos acceso a ese reino. Jesús está interesado para que nosotros vamos a su reino. Jesús habló mucho de su reino porque ese es el, el, el mensaje que trajo a la tierra, a la humanidad porque nuestra vida o nuestro enfoque no debe de ser en la tierra porque el reino de la tierra va a pasar pero el reino de Dios es eterno y Dios quiere que estemos en su reino amén Jesús habló del reino de su Padre y esta mañana vamos a estudiar la vida de un hombre, el cual vivió en el reino, estuvo interesado en el reino de Dios. Yo quiero que me acompañe a segunda de Timoteo capítulo 4. Vamos a estudiar la vida de Timoteo. Para comenzar, quiero dar eh, una introducción a Timoteo. Tim el significado de Timoteo, o una de las traducciones, es aquel que siente amor a Dios. Timoteo era hijo de un griego y de una judía, y, su nombre, y fue un hombre que se mantuvo firme en sus convicciones, a pesar que la vida presentó muchas dificultades porque también conocemos que Timoteo en el ministerio fue un, un pastor joven muy joven en donde eh, comenzó esta vida pero Timoteo fue dedicado al Señor desde muy temprana edad por su madre dice que la, la mamá y su abuela lo instruyeron en la palabra del Señor, lo, 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 lo acompañaron en su juventud y estuvieron allí para formar sus primeros pasos. Por eso es bien importante que los padres y las madres instruyan a sus hijos en el camino del Señor. Dice que Timoteo fue instruido y nosotros encontramos la, registros de la vida de Timoteo desde el libro de los hechos. Que Timoteo ya empieza a aparecer porque Dios estaba trabajando en la vida de este joven a pesar de que era, era, era mixto porque su padre era griego, su madre era judía. Pero para Dios no hay diferencia entre judío y griego, lo dice la escritura, amén. o sea que nosotros no tenemos excusa para decir que Dios no nos puede usar, o tú no tienes excusa para decir que Dios no te puede usar porque eres de aquí, eres de allá, si vienes a Jesús, Jesús puede usar tu vida, amén. Entonces, Timoteo, recordemos que es aquel que siente amor a Dios, desde su nombre comenzamos a, Bien en la vida de Timoteo y Timoteo presentó estos desafíos y uno de los grandes desafíos que presentó Timoteo era predicar el Evangelio y mantener su fe porque vivió momentos muy difíciles. Algunos creen que Timoteo estaba pasando un momento de depresión o un momento de angustia y es aquí donde interviene el apóstol Pablo y le escribe las cartas a Timoteo. Porque cuando una persona que ha entregado su vida al ministerio, cuando una persona entrega su vida a Jesús, quiero decirle que Dios siempre va a responder. Y en el caso de Timoteo, el apóstol Pablo le escribió estas cartas que ahora nosotros podemos leer y las podemos estudiar. ¿Cuántos trajeron la palabra de Dios? Puede levantar la palabra de Dios. Yo traigo la tableta solamente para notas, hermanos, porque a veces hay cosas que se nos olvidan, porque a veces decimos, voy a decir esto o lo otro, pero es importante que siempre traigamos la palabra del Señor, porque aquí hay vida. Entonces, Timoteo pasó desánimo, así como quizás algunos de nosotros pasamos desánimo, Así como nosotros pasamos problemas, también Timoteo estaba en un problema. Y, y, y Timoteo tenía problemas porque recuérdese que en el principio la iglesia estaba creciendo, pero también tenía enemigos externos. Los romanos querían terminar con la fe. Y Timoteo, aparte de que peleaba con los externos, tenía problemas internos de la iglesia, porque nosotros nos damos cuenta que había un problema de organización dentro de, de la iglesia, por eso Pablo le manda todo, yo le recomiendo que usted, si usted quiere saber de esto que yo le estoy hablando, estudie la vida de Timoteo y se va a dar cuenta la situación que Timoteo vivía. Habían unos hermanos, porque habían unos hermanos mucho más jóvenes, por eso le dice el joven Timoteo, porque pensaban que Timoteo no estaba capacitado para poder, poder dirigir la iglesia porque pensaban que Timoteo no podía hacer ciertas cosas. Pero yo te voy a decir, nada puede imposibilitarte en tu vida. Dios te capacita. Si Dios te llama al ministerio, si Dios te ha llamado para hacer algo, Dios te va a capacitar y te va a respaldar. Porque el ministerio no se trata de nosotros, se trata del que estableció el ministerio, que es nuestro Señor Jesús. Amén y Timoteo estaba pasando en ese momento como cualquier otra persona se sintió desanimado se sintió triste pero Pablo le mandó una carta y hoy llamo esta carta una carta contundente a la vida de, 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 de Timoteo le recordó la fe de su abuela y la fe de su madre que le dice mira ellos no tenían una fe fingida era una fe genuina por eso es nuestro deber, nuestra responsabilidad, hermanos, transmitir la fe a nuestros hijos y a nuestras hijas. Una fe genuina, una fe que no sea fingida, que no sea una fe de apariencias, que, que sea una fe que usted se pone firme y que sus convicciones no son negociables. Porque lo vamos a ver nosotros dentro de un momento, el, el tiempo que nosotros estamos viviendo ahora, las convicciones de las personas están siendo sacudidas, porque hay otras corrientes que están queriendo enseñar otro evangelio, hay otras corrientes que están queriendo predicar falsas palabras, están predicando mentiras. Por eso yo te decía hace un momento que debes de cargar con la palabra del Señor, porque aquí vas a encontrar la verdad porque hay muchas cosas que están sucediendo y vea lo que le dice Pablo a Timoteo en el capítulo 4 versículo 1 dice te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redagüe, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú se sobrio en todo, soporta las aflicciones obra del evangelio, del evangelista, de evangelista, cumple tu ministerio, yo quiero compartirles, la versión TLA, no la pudieron conseguir acá, pero yo se la voy a leer, en esta mañana, vea lo que dice, cuando Jesucristo, venga como rey, juzgará, a todos, tanto a los que estén vivos, como a los que estén muertos, por eso, pongo a Dios, y a Jesucristo, por testigo, de lo que te ordeno, tú, anuncia el mensaje de Dios en todo momento, anúncialo aunque ese momento no parezca ser el mejor, muéstrale a la gente sus errores, corrígela, anímala, instruyela con mucha paciencia porque llegará el día que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza, al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes por eso buscará maestros que le digan lo que quieren oír. La gente no escuchará la verdad, la verdadera enseñanza, si no presta atención a toda clase de cuentos. Pero tú, Timoteo, mantén la calma en todo momento, soporta los sufrimientos y anuncia siempre la buena noticia. Haz bien tu trabajo. El apóstol Pablo le da cuatro recomendaciones a Timoteo. Y no me cabe la duda, hermanos y hermanas, que estamos viviendo los últimos de los últimos tiempos. Porque vemos todas las cosas que suceden a nuestro alrededor... Y usted dice, pastor, usted ya nos está diciendo esto todos los domingos, cada domingo y cada domingo. Amados hermanos y amadas hermanas, mi trabajo y mi responsabilidad es recordarles que nuestro reino no está en la tierra, sino que está en el cielo. Por eso es importante que nuestra mirada esté arriba y no abajo, porque todo lo que nosotros estamos viendo aquí a nuestro alrededor va a acabar pero el reino de Dios es eterno y es ahí donde nosotros, nuestra meta por eso tenemos que buscar el reino de Dios por eso nuestra labor es siempre seguir predicando la palabra de Dios y no la palabra de los hombres y la primera recomendación que el apóstol Pablo le dice predicar el evangelio predicar el evangelio amados hermanos es recordarle a la gente que Jesucristo salva yo no te puedo salvar el único que te puede salvar es Jesucristo amén recordarle a la gente es recordarle la obra que hizo Jesús en la cruz para que tú y yo seamos salvos y lo dice el Evangelio, perdón, en el Libro de los Hechos, capítulo 12, dice, en ninguno hay salvación, en ningún otro hombre hay salvación, sino solamente en el nombre de Jesús. Y es nuestro deber hablarle a la gente, predicarle la palabra de Dios y decirle solamente en Jesús hay salvación. Juan, capítulo 6, versículo 47, dice, dijo el Señor, de cierto, de cierto, os digo que el que cree en mí, tiene la vida eterna, tenemos que recordarle a la gente, en este tiempo, aunque no sea el mejor tiempo iglesia, aunque parezca no ser, aún aunque la gente no nos escuche, iglesia, tenemos que predicar la palabra de Dios, porque es un mandato, porque cuando la gente no escucha, o no nos quiere escuchar, iglesia yo le voy a decir, no es a nosotros que no nos quieren escuchar, es al Señor. El Señor, eh, en el Antiguo Testamento encontramos en el profeta Ezequiel, que es una, una palabra bastante fuerte, iglesia. Ezequiel capítulo 3, versículo 3. Vaya conmigo, si lo tiene, diga amén. O cuando lo tenga, diga amén. O si ya lo tienen aquí atrás. el Señor le habló al profeta y le dijo y me dijo dice el profeta hijo de hombre alimenta tu vientre y llena tus entrañas con este rollo que te doy y lo comí y fue a mi boca dulce como como miel para algunos la palabra de Dios es como miel a su paladar para otros no es como como un machete, como un martillo porque siente que es duro, que es pesado y es duro y es pesado porque no tiene a Jesús, porque cuando una persona tiene a Jesús en su corazón la palabra de Dios se convierte como dulce a nuestro paladar porque cambia y transforma nuestra forma de vida para otros también no significa nada porque ni siquiera son expuestos a la palabra. Por eso es importante que usted lea la palabra de Dios, ore al Señor, busque en la palabra porque aquí va a encontrar toda la verdad. El Señor le dijo al profeta Ezequiel, mira, no te van a escuchar, lo vamos a leer, yo creo que hoy sí me voy a tardar un buen tiempo. Le dijo, le, le dijo Ezequiel capítulo 3, Vamos a ver. El señor le, le dijo a Ezequiel, mira, la gente no te va a oír. La gente va a ignorar lo que le estás diciendo. Y imagínese usted, el profeta, o imagínese a usted predicando la palabra del Señor, vamos a la calle y nadie viene, vamos a todos lugares nadie viene y nos decimos, bueno, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Tú y yo tenemos que hacer ese trabajo, porque no importa si vienen. Tu responsabilidad y mi responsabilidad es hablar la palabra de Dios, aunque no te escuchen. Aunque digas, es que la gente no siente nada, la gente no viene. ¿Y cuál es? es? que no vienen a verte a ti, ni vienen a verme a mí. La gente que viene debe de venir a buscar al Señor. Porque esa es nuestra responsabilidad. Ayudar a las personas que tengan un encuentro personal con Dios. Pastor, pero ¿cómo yo, cómo, ¿cómo yo tengo un encuentro personal con Dios? Primero tienes que aceptarlo. Deja que Jesús entre en tu corazón. Segundo, establecer una relación con Él. Y cuando estableces una relación con Él, tú lo conoces como al Jesús que salva, como al Jesús que sana y como al Jesús que restaura. Y entonces tú también puedes presentárselo a otras personas porque si conoces, estableces una relación con Jesús y lo estás conociendo, tú debes de entender y debemos de entender todos como iglesia que la gente que está allá afuera necesita a Jesús. La gente no necesita pastores, la gente necesita a Jesús. El mundo necesita a Jesús nosotros solamente somos los instrumentos para que las personas conozcan a Jesús por eso te digo y te encomiendo no fijes tu mirada en el hombre tu mirada debe de ser en Jesús porque todos en algún momento fallamos porque no somos perfectos porque si nosotros fuéramos perfectos no estuviéramos aquí en un momento te vamos a fallar el que no te va a fallar es Jesús por eso es importante que conozcamos a Jesús el apóstol Pablo le dijo a Timoteo predica la palabra esa es tu misión pero ahora Timoteo somos todos Timoteo somos todos los que estamos en este lugar predica la palabra habla la palabra a tiempo y fuera de tiempo, aunque creas que no sea el mejor momento para estar ahí es que estoy aquí en el, en el McDonald's estoy haciendo una orden, dile a la, a la persona que está a tu lado, Jesús te ama no tienes que darle un gran mensaje, no dile Jesús te ama estás en el, en, 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 en el supermercado donde, donde tú estés lo único que tienes que decirle, Jesús te ama Dios quiere transformar tu vida amén redarguir la segunda recomendación que el apóstol Pablo le da a Timoteo, porque Timoteo estaba en ese problema. La gente no quería escuchar. Los hermanos decían, Ay, es que está, está muy jovencito." Decimos en el Salvo, "Está muy cipote." Esto no me puede decir esto, pero no, iglesia. Timoteo había sido instruido en la palabra de Dios, Timoteo había sido instruido también por el apóstol Pablo, porque Timoteo andaba detrás de Pablo. Usted, si usted estudia la, la vida de este, de este muchacho, él andaba en los viajes con Pablo. Lo dejó, lo dejó encargado de la iglesia de Efesos. O sea, que eh, eh, Timoteo sabía lo que estaba sucediendo dentro de la iglesia, porque este mensaje era para él, pero era para la iglesia también. Timoteo estaba instruido. Le dice, redarguye. Redarguir implica contraargumentar, haciendo que el argumento se vuelva contra de la persona que lo hizo. Y yo le agregué algo más acá. Es sacarlo del error a la luz de la palabra. Porque hay muchos que están enseñando falsas palabras, hermanos. Y debemos tener mucho cuidado. Porque aquí no es que, que, que venga una persona y empiece a decir palabras que no están aquí ya escritas. Debemos de tener ese cuidado porque hay personas que solamente están buscando que te hagas del club. Vente. Vente, aquí Dios te va a prosperar. Vente, aquí Dios te va a te Va a sacar del hoyo si sí, Dios te va a sacar del hoyo, pero si sí te entregas a Él, para de sufrir, dicen por ahí, no uno sí, para de sufrir, mi mano ¿Ah? si sí, para de sufrir, porque Dios quiere que tengas una vida, una vida abundante, una vida plena. La palabra dice que vamos a sufrir. Causa del, por causa del evangelio no es cierto cuando te di, vengan a decirse esas cosas cómo vamos a defender nuestra fe con la palabra de Dios con todo argumento que alguien quiera decirnos un falso evangelio discúlpeme amigo hermano lo que usted quiera decirle esto no es lo que dice la palabra de Dios no hay otro Cristo hay un solo Cristo, un solo Hijo de Dios. Reprender, la tercera recomendación que el apóstol Pablo le da. Reprender es corregir, llamar la atención de, o desaprobación de un hecho. Todos los creyentes debemos saber que hay cosas que se nos permiten y hay cosas que no se nos permiten. Debemos que, tener, que nuestras convicciones estén muy claras, hermanos. Que nuestra fe esté muy firme en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo yo sé que algo me conviene o que algo no me conviene? Cuando vengo a la palabra del Señor, cuando tomo decisiones a través de la oración. Por eso es bien importante que todo creyente, que toda persona, antes de tomar una decisión en su vida, venga a la palabra, estúdiela póngala en las manos de Dios le puedo decir muchas cosas hermano y hermana pero toda decisión que usted va a tomar tiene que hacerlo en base a la palabra del Señor toda, toda hasta para levantarse Señor gracias porque tú me has levantado en esta mañana otros no se levantaron están en el hospital o, o están en, en medio de un accidente yo no sé dónde están Toda decisión debe ser basada en la vida o en la voluntad del Señor. Hay cosas que no se nos permiten, hermanos, y, hay, y va a haber un momento que se le va a tener que decir a alguien, mire, eso usted no lo puede hacer. Y no se enoje con, con el pastor o con el líder o con el hermano, o con quien. no se puede hacer. No, no, no es No exhorta la cuarta recomendación de Pablo dice la acción de exhortar se refiere al hecho de hablar a alguien con la intención de convencerlo de algo hacer una propuesta o animarle y yo agregué esta parte porque a mí cuando yo estoy investigando esto yo siempre me gusta siempre agregarle algo en donde yo lo puedo aplicar a mi vida es animar al creyente a vivir una vida consagrada a Dios cuando se exhorta es animarle a las personas, decirle, mira, tu vida debe de estar consagrada al Señor porque ya no eres tú, ahora es Cristo que vive en ti y por eso nosotros debemos de vivir una vida consagrada a Él en todo, hermanos, en todo, en todo lo que hacemos, en todo lo que nosotros eh, sucede a nuestro alrededor, debemos vivir una vida consagrada al Señor porque acá dentro del templo estamos bien bonitos, todos bien ordenaditos, ¿verdad? Pero allá afuera, Allí donde nosotros queremos de verdaderamente demostrar de qué material somos hechos. Cuando la persona te rechaza, cuando la persona te maltrata, o cuando tienes que lidiar con tantas cosas en tu trabajo. Ahí es el lugar, ese es el campo en donde tenemos nosotros que trabajar. Pero hay que animar. O sea, hay que decirle, mira, si tú no cambias tu vida vas a seguir fracasando porque de eso se trata el evangelio hermanos de que nuestra vida sea transformada a través de su palabra de eso se trata de que nosotros cambiemos cuando nosotros cambiamos nuestra forma de pensar y nuestra forma de ver las cosas nuestra vida cambia y más si ponemos la mente del Señor cuando aplicamos la palabra de Dios en nuestra vida las cosas cambian, las personas pueden sonreír, las personas que no tenían esperanza pueden recordarse que hay esperanza, porque Timoteo estaba en ese momento muy difícil en su vida, estaba como, Ay, yo no sé Pablo, yo me imagino que quizás en la noche Timoteo, no, no lo dice la Biblia, por eso les aclaro, verdad. pero me imagino que quizás Timoteo estaba preocupado y llegó todo esto a noticias de Pablo, Timoteo no te preocupes encárgate de predicar la palabra busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido eso fue lo que le estaba diciendo Pablo Les recuerdo Predicar, redarguir, reprende y exhorta. Cuatro consejos que Pablo le dio a Timoteo. Amar a Dios, hermanos, significa obedecer a nuestro Dios aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. Timoteo, él, su nombre significaba amar, significa amar al Señor. Pero aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, nosotros debemos de obedecer al Señor. Amar al Señor o el que ama al Señor busca siempre el reino de Dios porque como dije al principio ese reino es eterno y esa es mi meta encontrarme un día con el Señor cuando llegue yo allá a aquel lugar esa es mi meta esa es mi esperanza. Ese es mi propósito y, y parte del propósito es de que cada uno de los que estamos acá pueda, otra vez les recuerdo, que podamos tener una relación personal con Él. Que pueda encontrar al verdadero Jesús, al Jesús que, am, que, que salva, que sana y que restaura. Sana, sana hermanos. Amén. Amén. Mateo 6.33, lo acabo de mencionar. Busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será, será añadido o será agregado. Ponga al Señor siempre en primer lugar en su vida. En todo. Pongamos al Señor siempre en todo. El domingo no es negociable. Yo voy a la iglesia primero. Ya después otra cosa podrá suceder. O el miércoles, cuando tengo que, que venir al servicio, ponga al Señor primero. Su... No es negociable. Porque si tú pones al Señor en primer lugar, Él está trabajando en tus casos. Él está trabajando en tu situación. Él dice, oh, bueno, esto es lo que necesitas. Ahí está. Pero no esperemos que las cosas van a suceder si no ponemos al Señor primero en nuestra vida. No esperemos que las... Esas bancas, bueno, hoy sé que algunos hermanos salieron, pero las bancas que usted ve, que, que, que no hay una persona, va a suceder así nomás si nosotros nos levantamos a predicar la palabra. Dije predicar, ¿verdad? Tú, 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 todos los que estamos acá estamos llamados a predicar la palabra del Señor, como Pablo le dijo a Timoteo, y no importa cómo te sientas, que te sientas desanimado, que se sientas triste, cómo te sientas. Levántate y predica la palabra del Señor Porque cuando empiezas a hacer la, la voluntad de Dios Las cosas se empiezan a mover a tu favor Amén. Porque Dios quiere que nos encontremos con Él Vea hay muchas formas de nosotros Llevar la palabra del Señor hermanos Fíjense esta semana eh, tuve una experiencia en mi trabajo, me, me gusta porque yo sé que Dios nos habla a nosotros en, en, de muchas maneras. Y aunque quizás yo no estoy eh, en ese momento, debo estar enfocado en mi trabajo, pero Dios nos puede hablar en el trabajo, nos puede hablar en el supermercado, nos puede hablar en cualquier lugar. Y esta semana estoy revisando mi trabajo, ya les los, los he comentado en otras ocasiones. Estoy haciendo una investigación y veo una factura, eh, un material que supuestamente no le llegó al cliente y veo la factura. Mi trabajo es ver números, que las medidas coincidan y las cantidades coincidan. Nunca es de leer todo lo, el, 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 lo que dice ahí, Pero en medio de la factura, esta compañía, que es una compañía muy grande, me di la tarea de investigar esta compañía porque me llamó la atención lo que había escrito ahí, en medio de la factura. Había escrito... Mateo 6.33 busca el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán agregadas una compañía que produce 257 millones al año hermanos está llevando la palabra de Dios en una factura qué más no podemos hacer tú y yo que estamos acá que tenemos contacto con la gente imagínense yo me imagino que el éxito de esta compañía ha sido eso porque desde que comenzó esta compañía empezó vendiendo poquito, 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 pero en un momento se ha disparado y digo, wow, ese es, eso es la prosperidad de Dios. Si pones a Dios en, primero en tu vida, el Señor se encarga de tu negocio. Y ese mensaje no era solamente para mí, iglesia, ese mensaje es para todos nosotros. Pongamos al reino de Dios primero, todos, incluyendo al pastor y hasta el último niño, hasta el que va a nacer, y se va a dar cuenta que el Señor va a hacer la obra en esta congregación. Amén. Buscar el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Nosotros no necesitamos, quizás todos estar predicando acá del púlpito, tampoco necesitamos todos venir a cantar, aunque sería muy bonito que toda la iglesia estuviera aquí cantando y adorando al Señor. No necesitamos ir a un campo misionero, pero sí somos responsables de obedecer al Señor. Somos responsables de vivir una vida consagrada a Él hasta el último día de nuestra vida. Vivir para Jesús, entregarle nuestra vida, nuestra familia y todo lo que hacemos, esa sí es nuestra responsabilidad, hermanos. Porque yo le voy a decir lo siguiente, nuestra vida y nuestra relación con Dios, de lo que yo le estoy hablando, es también nuestra relación con nuestros hermanos. Como nosotros tratamos a los que están a nuestro alrededor, es nuestra relación con Dios también. Porque todos los que están acá, y creo y pienso que la mayoría hemos aceptado al Señor Jesucristo. Y si nuestra relación con nuestros hermanos y hermanas dentro de la congregación está muy bien, nuestra relación con Dios, con Dios está bien. Porque somos embajadores, porque somos representantes del Señor. Ahora dígame usted, si nuestra relación con nuestro esposo, a las esposas... A la, nuestra relación con nuestra esposa con nuestros hijos con nuestros hermanos con nuestros padres con todos los que están a nuestro, nuestro grupo familiar es muy buena nuestra relación con el Señor está buena por eso, en esta mañana yo quiero recordarle, Iglesia, que nuestra mirada y nuestra meta es buscar el reino de los cielos. Ese es nuestro propósito, porque cuando nosotros entregamos nuestra vida, tenemos que olvidarnos de esta tierra. Vivimos aquí, trabajamos y militamos aquí, pero nuestra meta es el reino celestial. Amén. Timoteo vivió una vida entregada al Señor, haciendo honor a su nombre, aún en esos momentos difíciles. Yo no sé el momento difícil de tu vida, o quizás has dudado de la fe, o has dudado de Jesús. Yo te quiero decir en esta mañana, que aunque estés en ese momento muy difícil en tu vida... Alaba al Señor, en momentos difíciles lo que tenemos que hacer es alabar al Señor, adorar al Señor, leer su palabra y, y declarar palabra de bendición. Recordarnos de las promesas de Dios, porque el enemigo te podrá querer ver por ahí tirado, el enemigo te podrá querer ver derrotado, pero Jesús te quiere ver en, 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 que vivas en, en abundancia. Y una recomendación última porque ya voy a terminar creo que sí la hice con el tiempo hermano dice si usted piensa que la vida va a ser muy fácil en los próximos años I'm sorry for you ahora no vinieron los que le traducimos ahora les estoy traduciendo yo de acá verdad si usted cree que la vida va a ser muy fácil en los próximos años no pero si está Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón, todo, en todo el proceso que nosotros vamos a estar pasando. Porque recuérdense, la gente no quiere escuchar allá afuera. Y algunos también adentro, no quieren escuchar. Pero si las cosas están así de esa manera, pero si Jesús está con nosotros, amados hermanos, nosotros vamos a permanecer firmes en la fe. Porque en este mundo vamos a pasar todas estas aflicciones, pero solamente Jesús puede darnos a nosotros esa fortaleza que la necesitamos yo necesito a Jesús y tú también necesitas a Jesús nuestros hijos necesitan a Jesús tenemos que enseñarles que nuestra meta no es aquí nuestra meta es el cielo por eso busquemos el reino de Dios en todo tiempo no, no solamente en los momentos bonitos cuando tenemos mucho también cuando tenemos poco o cuando no tenemos tenemos que buscar al Señor y Él se encarga del resto. Amén. Deseo que disfrutes este bonito mensaje. Nuestros servicios generales son los miércoles a las 7.30 pm y domingos a las 9 y 11 de la mañana. Nuestra dirección es el 14935 de La Ligia Road, Houston, Texas, 77060. Te ¡Esperamos!